0: Stammtisch.
1: Der Podcast über Aktuelles und Ewiges, wo man mitreden kann mitreden, wenn man es nicht so genau weiß. Lab. Ja, heute haben wir zu einer ganz kleinen Stammtischrunde. Heute hocken der Matthias Krieg und ich zusammen. Prost, Matthias? Prost, Stefan. Der äh, Matthias ist so euses. Hus Wissen an Theologie. Er ist äh, seit Jahren zuständig für alle theologischen Fragen, die wir haben, äh, bei uns bei den haben. Und ich habe ihn gerade vorher getroffen in der Cafeteria <lacht> Und zwar ist uns Folgendes passiert. Wir haben einen Stammtisch, gehabt, heute am frühen Nachmittag, und haben dort über Thüringer Landtagswahlen etc. geschwätzt Und wo ich runterlaufe und in verdiente die oben wollte. schaue ich auf mein Handy und sehe, dass der Kemmerich zurückgetreten ist. Und hat äh, habe dann, dann gerade geschnallt, dass jetzt noch nicht für oben ist. Und der Mathis hat gesagt, ah ja, über das können wir zusammen reden, gell? Ja, ich <lacht> habe äh, inzwischen auch äh, diverse Buschnachrichten nachrichten Und mhm.
0: äh, eine hat die zehn interessantesten Tweets angeblich ja. hintereinander. Und äh, ja, es ist im Moment schon gerade ein bisschen Panik in der Hütte. Ja,
1: ich sage das mal so ganz offen, ähm, so als Schweizer, ja. habe ich die ganze Dramatik äh, gar nicht so richtig kapiert. Ich habe gestern so etwas auf einem Ohr mitbekommen, im Zug gefahren, wo ich noch das Radio hatte und habe dann nicht zuerst gemeint, dass ich jemand von der AfD gewählt worden. <lacht> ja, ich bin auch überrascht, also über den Vorgang bin ich überrascht gewesen.
0: Ich bin nicht so ganz überrascht jetzt über all die Reaktionen, will es hat mich erinnert an meine Jugendzeit, wo ich in Deutschland gelebt habe, mhm. da ist ähnliches passiert gegenüber der Linken. Ja. Das heißt, da hat es plötzlich eine Bewegung gegeben, wo niemand damit gerechnet hat. Die ist dann einfach da, gewesen. man hat sich politisch zu Wort gemeldet, hat völlig andere Gründe gehabt. Und die etablierten bürgerlichen Parteien, die ja alle in der Mitte sie, vor allem vor Wahlen, äh, haben nicht gewusst, wie mit dem umgehen. Und dann gibt es so eine klassische Umgangsform, wo ich meine, jetzt kann die wieder. Nämlich, dass man so einen, einen politisch nicht so ganz fest machbaren Gegner dämonisiert. Es äh, ist jetzt ein Wort, das ist ein ja. aber äh, das heißt, man erklärt eigentlich eine ganze Partei für Tabu. Äh, und zwar vor der Wahl schon. Ja und wundert sich dann nachher, wenn die Tabuisierten alle möglichen Tricks probieren, gehört zu werden.
1: Das ist jetzt interessant, dass du das so siehst, weil ich habe jetzt erwartet, dass du so mit einem Hintergrund von Deutschland sehr gut kennt und ja. verstehst, äh, das anders würde ich sagen, weil meine Intuition wäre auch in die Richtung gegangen zuerst, oder? dass ich gedacht halt hätte, ja gut, also entweder die Partei ist vom Verfassungsschutz verboten, dann steht sie gar nicht zur Wahl und wenn sie nachher zur Wahl steht, dann muss man ja mit ihr keine Koalition machen, aber ihre Stimme müssen ja nicht ja. automatisch toxisch sein.
0: <lacht> Na ja, es wird ja jetzt in Deutschland viel diskutiert, ob man wieder in der Weimarer Republik sind. Genau. Und ähm, dann äh, das, äh, schafft Angst, weil in der Republik sind die Rechte schon relativ früh, so ab 22, 23 schon mhm. äh, sichtbar und haben sich äh, verluten lassen. Man muss aber sagen, Weimarer Republik, das ist das erste Mal in der deutschen Geschichte, dass Deutsch, Deutschland, das deutsche Volk, so etwas wie Bürgerbewusstsein überhaupt gefragt g- war. Ja, ja. ähm, das sind die ersten Schritte, Gehversuche ja. in, in, in einer eine Verfasstheit, die man bis dann ja nicht gehabt hat. Also der mhm. Kaiser ist äh, 1918, gegangen und äh, das war ein Paradigmenwechsel in ganz Europa. Der Zar ist auch gegangen und äh, Österreich-Ungarn ist gegangen und äh, ja. es hat plötzlich einen neuen Staat wie Tschechoslowakei. Also man, man hat sehr viel Neues gehabt. In dem Neuen ist vieles viel zu schnell gegangen. Also, das heisst, das Volk mhm. ist nicht mitgekommen mit all dem Neuen. Ja. Das sind die Roaring Twenties. Ja. Ähm, Berlin ist da aus das Zentrum gewesen. und da, so viel man plötzlich dürfen und können, das ist toll, also Autos und Jazz und, und Untergrund und Kultur und Bauhaus und Pipapo. So viel sind aber Leute damit auch nicht mitgekommen, haben einfach nicht ja. mitgehalten. Ich glaube, es ist in der DDR ein ähnliches Phänomen in der ehemaligen, das war ja ein Paradigmenwechsel, pers- ja totaler Perspektivenwechsel, jetzt haben die, die, die sogenannte neue Bundesländer sind in das anderes Paradigma integriert worden. Mhm. Und in meinen Augen, jetzt einmal völlig abgesehen von konkreter einzelnen Inhalt, in meinen Augen ist etwas passiert, wo beim Paradigmenwechsel eine Gefahr ist, nämlich man hat eigentlich die Leute zu wenig mitgenommen. Okay. Und, und dem verdanken wir so, so ein Phänomen wie die AfD. Das sind die ja
1: und, und wie schätzt du das jetzt ein? Weißt, ist das, also die die Teil von dem, was du hast gesagt hast, ja. also über Drawing 20 Twenties ja. und die ganze ja. politische Gemengelage nach, der, äh, nach dem Kaiser und so, hast du geschwätzt, habe ich ein auf dem Ohr gehört, dass du würdest sagen ja, yeah, das ist im Fall jetzt schon nicht die gleiche Situation. Ja. Aber jetzt das, was du hast gesagt hast, mit der DDR im Background, ich meine, so lange ist es noch nicht gut, jetzt dann ja. wirklich 30 Jahre, gell? Ähm, sie ist, äh, das dass äh, vielleicht doch... Äh, Situation ist, wo es so eine AfD brandgefährlich werden könnte werden? Ja, ich, also es ist nicht die gleiche Situation, aber aus der Erinnerung,
0: so bin ich aufgewachsen, hat man das während den Anfängen mhm. im
1: Ohr, oder? Nie wieder, oder?
0: Nie ja. wieder, während den Anfängen. Und da das ist etwas Richtiges, inhaltlich. Aber im Umgang mit Menschen ist das auch. Möglicherweise eine Dämonisierung, oder? Das heisst, ja. nur, die werden zu Unberührbaren äh, erklärt. Ja. Denn gibt man am besten nicht einmal die Hand oder nicht einmal ein Wort. Und das,
1: das finde ich, geht nicht. Ich äh, man, man das eben auch überlegt, oder? Die haben über 20% ja. von der Stimmen Das heisst, also, wenn man zehn Leute in einer Reihe haben, dann haben zwei davon, ja, ja. ein bisschen mehr als zwei davon, oder, genau, gesagt, sie das, wollen die Parteien. Jetzt kann man sagen, gut, das ist vielleicht noch ein Teil Protestwähler oder was auch immer, aber das ist ja manchmal auch ein, bisschen ein paternalistisches Verständnis vom Wahlverhalten, wenn man sagt, das sind Protestwähler. Ja, ja,
0: also da würde ich grundsätzlich, das gilt wahrscheinlich für alle Parteien, grundsätzlich einmal sagen, ein härter ideologischer Kern, würde ich unterscheiden, von, von ganz, ganz, ganz vielen Wählern, wo vielleicht nur teilweise wissen, was sie da jetzt gemacht haben, sondern wo so eine AfD, es kann aber auch eine CDU sein, oder eine SPD, oder früher eine KPD, auch einfach eine Sprache spricht, wo man das Gefühl hat, das verstand ich, das ist meine Sprache, ja. da mache ich mit. Aber so ein ganz großer Teil der Wähler der AfD wird ja nicht eine rechtsradikale Partei wählen. Das glaube ich nicht. Ich glaube, es gibt diesen grossen Anteil. Wir sind in den letzten 30 Jahren vernachlässigt worden. Uns hat man bei vielen nicht gefragt. Man hat viel, viel zu wenig Partizipation gehabt. Man hat sich Feder an einen Hut gesteckt mit uns. Oder? Ich erinnere mich, wie der Helmut Kohl über Nacht die D-Mark im Osten eingeführt hat ja. und nicht einmal der Bundesbankpräsident hat davon gewusst. der ist dann zurückgetreten. So genau. Weil er hat welle in die Geschichte eingehen, oder und da, wenn ich in der DDR aufwachse und sage alle Veränderungen passiert jetzt damit er in die Geschichte geht aber mhm. es geht doch eigentlich um mich dann fühle ich mich äh, vernachlässigt oder ja. ich habe da viel zu verstehen die DDR hat es ist plötzlich alles schlecht gewesen mhm. in der Kile auch es, mhm. man hat in der Kile Sachen es ist ein in der DDR-
1: Staat ja. worden, oder in genau. die Terminologie
0: man hat in der Kile Sachen entwickelt in der DDR aus Not aber sehr gescheit, intelligent wo man auch gerade wieder mhm. abgeschafft hat und wenn ich heute merke, wie so Rotkäppchen, die sektmarke oder ja. ähm, der Ampelmann in Berlin, oder? dann hat man ihn mal abgeschafft. Heute ist man stolz, dass man ihn in Berlin wieder ja, eingeführt ja. hat. Genau. Ähm, das sind alles, das sind Symbole, die für einen, der 40 Jahre dort durchgesuchert, alles durchgesichert hat und nachher dann nochmal verachtet wird oder das Gefühl
1: hat, er wäre die nicht wahrgenommen. Ist das hart, oder? Das, das ich mir eben ein bisschen, also ich, ich finde das ganz, ganz plausibel, was du sagst. Aber ich, ich habe mich gefragt, ist das jetzt nicht wieder ein parallel zu den Kriegsverlierern, sage ich jetzt mal so, ja, ja. wo Vertrag am Hals haben, wo wirtschaftlich äh, nur über über Grenzen schauen und sehen, da besser geht als bei uns. Also eine Situation, wo einfach hart zu stacheln ist. Oder ich, ich schwanke eben ein bisschen. Einerseits finde ich es wahnsinnig beruhigend, dass du sagst, ja. Yeah, also es sind nicht 20 Prozent, die jetzt dort wollen, Leute mit nationalsozialistischer Gesinnung wählen wollen. Das, das scheint mir irgendwie plausibel zu sein und ich, ich hoffe, dass das so ist. Auf der anderen Seite habe ich natürlich jetzt schon das Gefühl, also bei einem Höcke weiss man schon ziemlich genau, ja. was er findet. Und was, was ich dort einfach wahrnehme, ist, der hat jetzt mit einem Ausreißer, wo er, ich glaube, sehr, sehr bewusst immer wieder platziert hat, eigentlich schon so das, was man in einem normalen Diskurs kann sagen, ganz, ganz weit nach rechts verschoben, oder?
0: Ja, ja, das habe ich ja vorher probiert zu sagen. Ich, ich, ich würde immer die, die Ideologen Chef-Ideologen, sagen wir, den Inner Circle, würde ich unterscheiden von dem Stimmvolk. Die, ja. das, die würde ich nicht gleich behandeln. Mhm. Und ich würde sagen, beim Inner Circle, da würde ich jetzt mit äh, einer rechtsradikalen Gesinnung äh, keine, da würde ich hart umgehen. Mhm. Da hätte ich mir auch früher auch schon deutlichere Worte mhm. gewünscht. Ja. Aber Demokratie muss mit der Bandbreite umgehen. Mhm. Es, es gibt keine Demokratie, wo alle Parteien in der Mitte sind. Das, das ist Unsinn. Und die Frage ist jetzt, du könntest, also ich stelle jetzt deine Frage, äh, es gibt was wäre die Alternative? Oder? Ja. Wenn genau. ich, ich in die Schweiz bin, dann habe ich gemerkt, ja was, die haben einen kommunistischen Bürgermeister in Genf, das ist in Deutschland gar nicht vorstellbar gewesen. Ähm, In der Schweiz habe ich plötzlich gemerkt, die SVP vertritt das imperative Mandat. Im Deutschen hat in den Anfang der 70er Jahre die SPD das vorgeschlagen und ist als kommunistisch geschumpft worden. In der Schweiz ist das für den SVP-Standard. Da habe ich gemerkt, man man kann auch noch andere Perspektiven haben und vor allem man kann anders miteinander umgehen. Italien zum Beispiel, Spanien, ja. Eurokommunismus, das habe ich damals studiert. Die haben probiert, einen nicht russland nicht-Stalinistischen, nicht Maoistischen Kommunismus äh, zu definieren und zu probieren. Inzwischen sind die alle verschwunden, aber äh, die haben in Italien auch bei Festen von der Demokratie Christiano, sind Christiana eingeladen gewesen, mhm. und umgekehrt auch. Man hat miteinander gegessen und ein Bier miteinander geschwätzt. Irgendwie, das ist so etwas, wo ich in Deutschland schon in meiner Jugendzeit eher vermisst habe, oder? dass man da
1: so nicht gelassen, so, so verbissen und, yeah. und schnell dämonisierend mich Ich, ich habe das erlebt, ich bin 2008, 2009, bin ich in Berlin gewesen, ein Jahr, mhm. und hatte dort bisschen mehr deutsche Zeitungen gelesen. Und so. Und wenn ich mich richtig erinnere, ist das die Zeit, wo, die SPD, aber, also nicht nur die SPD, aber ganz klar auch die SPD hat gesagt es gibt keine Möglichkeit, dass wir je mit der Linken werden zusammenarbeiten. Das ist tabu. Was wo, wo man jetzt heute muss sagen muss, das war ein lustiger Witz. Oder? Also, ja. das, das würde wahrscheinlich niemand mehr sagen. Und ja. niemand mehr heute würde sagen, dass eine Sarah Wagenknecht oder eine Gregor Gysi nicht salonfähig ist auf dem politischen Parkett. Oder? Natürlich nicht. Aber ist das ein ich, guter Vergleich? <lacht> ja, das, was ja, was, du, was du bringst, ist ja das, wo
0: eigentlich jeder Grundschullehrer weiss. Vorlaute Buben muss man eine Aufgabe geben dann äh, ist das ist die Energie äh, dann haben die eine äh, Verantwortung. Äh, dann, die muss man natürlich kontrollieren, klar. Äh, und das weiß man auch bei Parteien, also auch in der Schweiz. Eine SVP, die in Regierungsverantwortung steht, benimmt sich ganz anders. Die
1: truelle ja, ist nicht
0: mehr gleich. Benimmt sich ganz anders ja. und das betrifft, das betrifft alle, die ein bisschen ähm, prononcierte, äh, provokative, äh, vielleicht auch unter dem Tisch liegen die Argument mal ins, in die Runde werfen. Ähm, sobald Sie eine Verantwortung haben, müssen Sie mit den Mühen der Ebene oder mit dem Alltag, mit mhm. äh, Kompromiss äh, äh, umgehen. Und das wünsche ich mir chli mehr, äh, nicht einfach tabuisieren, sondern einbinden mhm. äh, in Verantwortung nehmen, aber trotzdem beim ideologischen Kern klar. Auseinandersetzung führen ohne, ohne Dämonisierung.
1: Das ist ganz klar Und da wären jetzt die Parteien auf Bundesebene, weil ja keine dazu bereit das ist ganz klar von Anfang an gesagt gewesen. Jetzt ich so mit der Schweizer Perspektive, haben wir natürlich überlegt, eigentlich ganz einen cleveren Schachzug, wo jetzt die CDU gemacht hat, dort in Thüringen. Ich habe mir so vorgestellt, man hätte jetzt einfach den Schwächste zum König gemacht, oder? Also ein FDPler mit etwa 5% ja. Stimmen, die sie haben König für einen Tag, oder? Genau. Und der, der hat ja, aber wenn er jetzt regiert hat, hat er ja ständig müssen Mehrheiten organisieren, jedes Klar. Und jetzt für mich. Aus der Schweiz ist das eigentlich gar keine komische Sache, dass man ständig wieder Mehrheiten organisieren muss, weil wir ja eigentlich nie mit Koalitionsverträgen oder so etwas unterwegs sind. Eventuell, aber vielleicht ist das unendlich naiv, wäre das aber vielleicht eine Möglichkeit gewesen, die ganze Lagerbildung irgendwo auch zu entspannen, oder?
0: Ja, da, da hat die Schweiz eine andere Geschichte, eine weniger die Geschichte wie in Deutschland. Mhm. Der letzte Krieg bei uns war 1847 mit 30 Toten oder so. Das ist natürlich eine völlig andere Situation mhm. in Deutschland. Oder? Das kann ich auch verstehen. Mein, mhm. mein Vater ist mit, mit 16 noch in der Schlacht von Königsberg verheizt worden. Also die, das, das sind andere Erinnerungen. Mhm. Das kann ich gut verstehen. Ein, ein Schweizer hat viel längere Erfahrung mit Kompromissen machen müssen. ja mit ähm, und, aber der Kompromiss ist politisch äh, äh, gehört er ja zum Alltagsgeschäft. Und Kompromisslosigkeit führt zu Radikalisierungen, oder? Das ist so. Äh
1: ich meine, es hat natürlich auch eine Schattenseite, oder? das Schweizer System. Also 2019 Wahlen, ja. ähm, grosse Gewinnerinnen, die Grünen und Grünenliberalen. <lacht> es, es nützt natürlich etwas im Nationalrat, ja. das stimmt, aber äh, auf äh, Ebene Bundesrat ist gar nichts passiert. Das ist ja äh, typisch für die Schweiz, denke ich, so die Mittelbarkeit von Wirkung. Ja, die
0: ist, äh, man wünscht sich eine schnelle im Bündnerland haben sie das Autofahren erst 1926 eingeführt oder? <lacht> ja. und das Frauenstimmrecht in Appenzell erst äh, oder 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 weiß, weiß ja, noch. So. Äh, äh, das heisst, auch die Grünen bei uns werden Bundesrat stellen, da bin ich ganz sicher, aber das äh, geht vielleicht nochmal eine
1: Legislatur.
0: Und das, das ist ja auch wirklich das, ja. was man
1: gesagt hat, jetzt soll sich das ja, ja. zuerst mal bewähren ja, und dann können wir immer ja, noch schauen. Klar.
0: Oder Frauen haben die für sie aber nur, wenn es auch noch ein Mann in der genau. hat. <lacht> ja. Ja. Äh, das ist so etwas Schweizerisch, ja. das kann einer auf die Palme bringen, ja. weil, äh, weil man muss einen langen Schnuff hat. Ja. Dafür muss man umgekehrt sagen: Dafür gibt es bei uns keine Bauruine, die 50 Jahre lang steht. <lacht> es gibt keine Autobahn, wo plötzlich ja. im Wald aufhört. Ja. Äh, und es, es gibt. Äh, auf Tour
1: ist es verlässlicher, oder? Ich, ich glaube, es ist der Kasper vieliger, das ja. mal gesagt hat. Also ich ich habe es nur mal aus zweiter Hand von meiner Großmutter gesagt, als ich noch ein Bubi war. Ähm, ich glaube, er ist gewesen, der gesagt hat, er, er hätte das Land gerne, die Schweiz. Mhm. Weil er hätte nie etwas wirklich grossartiges gemacht. Wirklich gar nicht. Na, ja. Aber auch kein richtig grosser Seich. Und ich habe mir nachher überlegt, der erste Teil ist eigentlich ein bisschen fies. Man versteht es wirklich nur auf Politik und den Nationalstaat bezogen. Weil, was ja bei uns immer wieder passiert, ist, dass ganz viele NPO und NGOs eigentlich äh, ganz, ganz großartige Sachen machen. Also das Rote Kreuz natürlich so ein hervorragendes Beispiel. Oder? Es gibt
0: einen ja. schöne Beispiele und der Liberalismus, also nicht der Wirtschaftsliberalismus, ja. sondern der Gedankenliberalismus ja. von, von zwischen 1840 und, und 70. Da ist ja. Zürich mal führend in Europa. Also, da, wir haben Asylanten aufgenommen, wie, wie der Gottfried Semper oder? Ja. Aus, aus Sachsen, weil der ja. war ein Republikaner war, das hat dem um sächsischen König nicht gepasst. Das ist der ganz berühmte Architekt? Der, also, der die, äh, genau. also die ETH gebaut hat oder? Ja. und äh, in Winterthur hat er gebaut und äh, ist sogar reformiert worden. Ähm, dann. Aber äh, oder wir haben den, den Büchner aufgenommen, der mhm. linkssozialistische ja. äh, Ideen verbreitet hat im hessischen Landboden, mhm. hat müssen flüchten ist da bei uns gestorben. Das ist 36, 36 oder 37, 1837. Also wir, wir haben auch die Tradition, aber wir haben einfach eine viel längere demokratische ähm, ungestörte Erfahrungszeit ja. hinter uns. Das ist ja. in Deutschland mit der Nazi-Zeit dann höllisch schief gegangen, oder? Ja. Man kann sich ja die Kunst, ich meine, das Bauhaus ist, hat eine Modernität in den 20er Jahren gehabt. Die ist dann bei uns erst noch viel, viel, viel später gekommen, weil die Nazis haben sie radikal abgebrochen. Hm und diese Brüche mit denen muss man in Deutschland umgehen und ich, ja, ich, ich würde mir wünschen, dass man dass mit denen ein bisschen weniger neurotisch umgeht, wie es jetzt mhm. manchmal so passiert. Ja. Also was im Moment so in den Tweets und auch von den Parteileitungen und so alles kommt
1: – Aber wirklich von allen, oder? – Kommt
0: mir fast ein bisschen neurotisch vor, ja. oder? Man ja. hat jetzt eine Panik ähm, ja.
1: und ich finde das falsch. Ich finde es auch politisch, es ist
0: nicht politisch, oder?
1: – Okay. Oder ich, ich kann mir halt vorstellen, dass ich es einfach nicht kann einschätzen kann von aus. Also ich, ich finde natürlich, die höhere zitate und so, die man gehört, die sind wirklich furchtbar. Ja, nur, Frage. Ja. Nur frage ich mich dann einfach, ähm, warum schließt die Partei nicht aus? Also es hätte ja irgendwie mal ein Verfahren ja. gegeben. Ja, ja. Und wenn sie ihnen nicht ausschließt, warum wird die Partei nicht verboten? Also ich meine, anders als in der Schweiz, haben die ja äh, ein Instrument, wo das das beobachten kann. Also mit dem Verfassungsschutz, oder? Ja. Eigentlich wäre das ja möglich.
0: Ja, nein, das schon... Ähm, also ich, ich wünsche mir, statt äh, Radikalisierung ähm, sagen wir, im, im, im Psychologischen, wünschte ich mir äh, klarere Aussagen äh, in, in, in der Normalität. Oder? Nicht, ja. nicht nur die klare Aussage, wenn es jetzt gerade kurz vor dem Abgrund scheint, sondern ja. einfach in der, in der Normalität. Also da, da hat's ja, ich meine, Deutschland hat drei Verkehrsminister hinter sich, die Millionen Geld verschlungen haben, aber nicht recht die Arbeit geleistet haben. Äh, warum, warum spricht dort niemand
1: ein klares Wort? Äh, also, ja, und den Psychologhafen Flug... in Berlin haben ja. wir auch. <lacht> Nur ja. mit dem Personalwechsel und nicht mit dem Parteiwechsel Ich ja.
0: Die sollten mal die Chinesen holen und äh, ihnen zeigen, in wie vielen Tagen man einen Flughafen haben. Das, kann das
1: wäre aber politisch <lacht> auch ganz heikel. <lacht> du, äh, komm, wir können noch mal Ganz zum Schluss, äh, schnell zurück in die Schweiz. Wir haben ja Abstimmung das Wochenende. Ähm, einerseits über die Wohnungsinitiative, also bezahlbaren Wohnraum, wo wir abstimmen. Und andererseits über die Weiterung von der Rassismusstrafnorm. Wenn jetzt du eine Prognose abgeben was denkst du? Ja, ich hoffe, dass beides durchgeht. Ich, ich vermute, dass es knapp durchgeht. Also ich habe das Gefühl, Rassismusstoffnormen können wir... Weil, weil wir ganz viele nicht abstimmen können, die ganz viel twittert und auf ja. Facebook gepostet haben. Ja. Wird es dort so bis 56 Prozent, würde ich schätzen, aber das schaffen wir noch solid. Mhm. Und äh, bei, bei bezahlbarem Wohnraum habe ich wirklich Angst. Weil ich glaube, dass Herr und Frau Schweizer ganz, ganz am Schluss, obwohl ja die meisten Mieterinnen mhm. und Mieter sind und auch bleiben, mhm irgendwie immer noch die Fantasie haben, plötzlich sind wir einmal Häuschen besitzen. <lacht> ja, aber der, der Effekt gibt es natürlich ganz Geil. viel. Oder?
0: Ja, das ja. ist ganz viel. Dass, äh, dass die Leute sagen, wenn ich jetzt gegen das bin, dann ja. habe ich mir die Chance, zu den reichen Gehörern selber verbaut. Genau. Aber die Chance
1: wird nie in Erfüllung geben. Nein, die Hände nicht. Äh, also, die Hände nicht. <lacht> ja, 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 ja. Genau. Hey, es war mir eine Freude. Danke. Ähm, Noch eines zum Wohl und äh, sind wir gespannt, wie es ausgeht. Danke. Ciao. Ciao. RevLab